0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over Fondswerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Kranty Fondswerving. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Alles over Fondswerving. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Gerald van Dijk. In deze aflevering van de podcastserie wil ik met je praten over omgaan met opzeggers. We zijn vaak druk met het werven van nieuwe donateurs en mensen die een gift geven. En soms vergeten we om ook te kijken naar de mensen die uh, al in ons bestand zitten om die relatie te onderhouden. En als ze dan op het punt komen om uh, jouw organisatie te verlaten, om hun lidmaatschap, om hun uh, donateurschap op te zeggen, dan is dat voor sommige mensen een voldongen feit. Zij proberen de donateurs zo goed mogelijk door het proces heen te loodsen en daarna is het klaar. Nou, ik denk dat er ontzettend veel kansen liggen in in gesprek gaan met je donateurs op het moment dat zij opzeggen. En laat me aan de voorkant even heel helder maken dat het niet de bedoeling is om dat zo ingewikkeld mogelijk te maken voor je donateurs, zodat zij hun uh, donateurschap niet op kunnen zeggen. Ik geloof niet dat dat goed is. Ik geloof dat we alleen maar kunnen fondsen werven als we dat doen vanuit respect naar die ander toe, als we daarbij betrouwbaar zijn en gaan voor kwaliteit. En dat doen we niet alleen in de werving, maar dat doen we dus ook wanneer iemand besluit om afscheid van ons te nemen dan zorgen we ook dat we respectvol zijn, dat we betrouwbaar zijn en dat we dat proces met kwaliteit afhandelen. Maar dat wil niet zeggen dat je zomaar klakkeloos dat proces moet afhandelen. Er zijn best wel manieren om toch met elkaar in gesprek te gaan en te zeggen, hey, wil je wel echt stoppen of zijn er misschien vormen waarop wij verbonden kunnen blijven aan elkaar waar jij nog niet aan had gedacht? Vanuit een klantgerichte benadering is het goed om die mogelijkheden te bespreken met je donateurs. Vanuit de marketing wordt wel gezegd dat het zeven keer meer energie kost om een nieuwe klant te werven dan om een bestaande klant te behouden. Misschien ligt dat in de fondsenwerving waarin we het hebben over donateurs en dat we niet een directe dienst of goederen leveren. Misschien ligt dat nog wel veel hoger. We weten dat het ongelooflijk ingewikkeld is om mensen structureel te laten geven. Daar gaat tijd overheen, daar moet je de relatie voor opbouwen en dat kost heel veel energie. Daarnaast spelen er een aantal ontwikkelingen in de markt die ook relevant zijn om te gaan kijken naar het behouden van je bestaande donateurs en het omgaan met opzeggers. Een daarvan is bijvoorbeeld de afbouw van de aftrekbaarheid van giften. De mate waarin je... De, je giften mag opvoeren en het percentage wat je daarvan mag aftrekken, dat is aan het aflopen naar beneden. Dat wil niet zeggen dat sommige mensen die al fan zijn van je organisatie daar ook echt hun keuzes op baseren. Maar voor nieuwe mensen zou het wellicht een overweging kunnen zijn om minder giften te geven, omdat ze daarvan naar verhouding meer zelf betalen en de Belastingdienst minder meebetaalt. Er zijn ook nog andere ontwikkelingen die wellicht invloed hebben op het bestand van je donateurs. Zo lijkt er een nieuwe wetgeving in de maak die zegt dat als een donateur twee jaar lang niet aan jouw organisatie heeft gegeven, dat je verplicht bent om deze persoon actief uit je bestand te verwijderen. En dat betekent dat het veel moeilijker wordt om ook een oude gever, een oude donateur, weer te reactiveren. Daarnaast zouden er ook nog ontwikkelingen kunnen komen over het belma register Nu hebben we een niet register ...waarin mensen zich kunnen laten opnemen als ze niet willen gebeld worden door telemarketing. Maar een bel me wel register gaat nog verder, dat is eigenlijk een opt-in voor telemarketing. Dus daarmee moeten mensen bewust toestemming geven zodat je ze mag benaderen via telemarketing. Wat ook zou kunnen is dat we toegaan naar een ja-ja sticker voor postbezorging. Dus dat is een opt-in voor postbezorging. Nu kun je in feite als je gewoon adressen huurt of koopt, kun je mensen een uh, een mailpack toesturen. Uh, Maar mocht er een een, uh, opt-in komen voor postbezorging, dan mag dat alleen wanneer mensen daar toestemming voor hebben gegeven. Met andere woorden, het behouden van je donateurs en het het behouden van mogelijke opzeggers wordt dus nog belangrijker. Nou, voordat we inzoomen op waarom mensen zouden kunnen opzeggen, wil ik eigenlijk beginnen met uh, stil te staan bij waarom mensen geven. En René Beckers, misschien ken je hem wel, hij is hoogleraar aan de VU in Amsterdam. en Hij heeft uh, acht geefmotieven in kaart gebracht, redenen waarom mensen zouden kunnen geven. Ze staan in willekeurige volgorde, maar ik wil er acht met je doornemen. De eerste is omdat er behoefte is aan giften. Dus er is een maatschappelijke aanleiding die oproept om te geven. tweede is omdat er concreet gevraagd wordt te geven. Dus misschien wel iemand uit... Het netwerk van die persoon die zegt, hey, ik loop collecten voor die club of ik ga me inzetten met een evenement. Wil je me sponsoren of iets dergelijks? Dus iemand vraagt persoonlijk, wil je geven? Het kan ook zijn, een geefmotief kan ook zijn, omdat het weinig kost en soms zelfs iets oplevert. Nou, denk aan de aftrekbaarheid, maar het kan ook zijn bijvoorbeeld het tekenen van een petitie, waarin je achter een bepaald onderwerp gaat staan en het kost je eigenlijk niet zoveel, dus je doet wel mee. Een ander geefmotief is omdat anderen niet geven. Dus er is iets aan de hand waar te weinig Aandacht voor is waar te weinig aan gegeven wordt en en daarom geef jij juist wel. Het kan een motivatie zijn. Wat ook zou kunnen is omdat anderen zien dat je geeft. Dan gaat het veel meer over je reputatie en je imago. De kunst is om daar als fondsenwerving geen oordeel over te vellen. Het kan best zijn dat iemand geeft omdat anderen het dan zien. Maar wat de reden is voor iemand om te geven vind ik eigenlijk wel belangrijk om te herkennen in het gesprek. Zodat ik daar als het in een persoonlijk gesprek plaatsvindt ook op kan inspelen... Maar ik probeer daar geen oordeel aan te koppelen. Het is ieder vrij om vanuit eigen motivatie te geven. Het kan ook zijn, dat is de zesde geefmotief, omdat het genoegen geeft. Dus het geeft voldoening om bij te dragen aan iets dat groter is dan jijzelf. Het kan ook zijn omdat men om het doel geeft. Dus is een specifiek doel. Misschien heeft diegene dat van thuis uit meegekregen. Misschien was er een dierbaar familielid nauw bij betrokken. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen heel erg om dat doel geven. En tot slot, het achtste geefmotief is omdat de gift werkt Omdat het gewoon effectief is wat er gebeurt. Het is goed om uh, deze acht geefmotieven te kennen en te herkennen. Ook als mensen contact met jou opnemen om hun donateurschap op te zeggen. Want je kunt namelijk vragen, wat was voor u destijds, misschien korter of langer geleden, de motivatie om te geven. En soms kan het zijn dat je een oude liefde weer uh, in vuur en vlam zet. en Dat mensen, terwijl ze met jou in gesprek zijn, tot de conclusie komen. Ja, eigenlijk vind ik het nog steeds belangrijk. Dus misschien wil ik toch wel blijven. Bedenk hoe dan ook in het gesprek dat jij het gesprek leidt. Jij weet hoe je met mensen om moet gaan. Je weet welke opties er zijn binnen je organisatie. Je donateur heeft een bepaalde wens of een bepaalde missie, namelijk om op te zeggen. Maar jij leidt dit gesprek, jij leidt deze dans. En het is zinvol om je vooraf af te vragen hoe jij deze dans, dit gesprek... op een prettige manier kan leiden, zodat het voor jou en voor die ander prettig is. Ik wil niet zeggen dat je daarmee volledig moet kruipen... Ik zeg, maak bewust even gebruik van dit woord om het duidelijk te maken. Het wil dus niet zeggen dat je moet kruipen voor de wensen van je donateurs. En jij wil ook dat ze eigenlijk verbonden blijven aan je missie. Dat mag je best uitspreken. Je mag ook best uitspreken dat je jammer vindt dat iemand wil opzeggen. Er zit een balans tussen het gesprek leiden en verkennen of er nog mogelijkheden zijn om iemand te laten blijven... versus niet klantvriendelijk werken en vervelend zijn. En mensen zeggen, nou, die club als je er helemaal aan vast zit, dan, dan kom je er ook nooit meer vanaf. Dat wil jij zelf ook niet... Als je van energieleverancier wil veranderen of van zorgverzekering... dan is het heel vervelend als je dat moeilijk wordt gemaakt. Ik heb een tijdje terug zelf nog ondervonden bij een, uh, een sportclub... waar ik eigenlijk al veel te lang niet meer was geweest. En mijn vrouw zei, nou, misschien is het nu tijd om je lidmaatschap te beëindigen. Nou, uiteindelijk kon ik haar daar geen ongelijk in geven. Maar ik heb op een zeker moment anderhalf uur in de te- aan de telefoon in de wacht gestaan. Nou, dat is echt gewoon niet oké. Okay. En ik hoop echt van harte dat jouw organisatie daar niet aan meedoet. Laten we open zijn en toegankelijk zijn, niet alleen als mensen hun gift aan ons kwijt willen... maar ook als ze niet meer betrokken willen zijn bij onze organisatie. Het is belangrijk in een gesprek, stel je voor dat iemand je belt uh, om op te zeggen... dat je even contact maakt. Uh, Als het goed is heb je een CRM, kun je even opzoeken wie diegene is... hoe lang is hij of zij aan jouw club verbonden, vind je nog meer historie terug... en dan kun je het even noemen. Je kunt zeggen, zo meneer De Vries, ik zie dat u al zeven jaar aan onze organisatie geeft... Uh, mag ik beginnen door u daar hartelijk voor te bedanken, want mede dankzij uw steun hebben we veel kunnen bereiken. Wat was voor u destijds een reden om uh, aan onze organisatie te geven? Of je kunt vragen, wat vindt u belangrijk? Zijn er nog meer goede doelen waar u aan geeft? Verdiep je even in die ander. Wie is die ander? op het moment dat je contact maakt en oprecht contact maakt, dan voelt die ander dat ook. Die voelt zich gehoord, die voelt zich begrepen. En dan kan het zijn dat er een echt en een open gesprek gaat plaatsvinden. Het is belangrijk bij het in gesprek gaan met iemand die opzegt dat je ontspannen bent. Het is niet persoonlijk. Dus zelfs als die ander misschien boos is of teleurgesteld is of onredelijk doet, het is niet persoonlijk. Dus jij leidt deze dans en wordt niet geïrriteerd of boos als iemand op je tenen gaat staan. Misschien is iemand wel eens ontzettend boos over iets wat er misgegaan is. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Maar die oorzaken zijn niet aan jou persoonlijk gericht, die zijn aan jouw organisatie gericht. En het kan zijn dat uh, jouw organisatie negatief in het nieuws gekomen is. Het kan gaan over het salaris van je directeur. Het kan gaan over een bepaalde campagne. Het kan over zoveel dingen gaan, maar onthoud, het is niet persoonlijk. Dus als je de kans wilt vinden om een donateur te behouden, begin dan met de acceptatie dat het niet persoonlijk is. En toon begrip. Dus als iemand ontzettend boos of geïrriteerd is, dan kun je dat benoemen. Je kan of zeggen, ik begrijp uw irritatie heel goed. Ik vind het heel vervelend dat het zo gelopen is en ik zou dat zelf ook niet leuk vinden. Nou, dan verplaats je jezelf wel even in de ander. Of je kan zeggen, ik begrijp dat u ontzettend boos bent. Ik hoor uit uw woorden dat u ontzettend boos bent. Kunt u mij helpen te begrijpen waarom dat is? Ook dat is een hele terechte en een open vraag, een vriendelijke vraag... waarin je die ander uitdaagt om toe te lichten waar het nou precies in zit. Misschien kan jij iets wegnemen. Misschien heeft die ander iets verkeerd begrepen. Misschien is er per ongeluk iets verkeerds gegaan. Ik ga ervan uit dat jouw goede doel dat niet expres heeft gedaan. En soms kan je de schade herstellen door... Sorry te zeggen, door te zeggen dit was nooit onze bedoeling. We vinden het heel vervelend dat het zo is overgekomen. Op wat voor manier zouden we het met u goed kunnen maken? Maar het begint met een ontspannen houding. En misschien moet je jezelf wel, als jij degene bent die ook de telefoon beantwoordt binnen je organisatie. Misschien moet je dat elke dag wel even tegen jezelf zeggen. Relax, don't take it personal. Het gaat niet om mij, ik ben alleen degene die zij als eerste tegenkomen. En waarschijnlijk hun ongenoegen uiten en misschien wel op een hele vervelende, onprettige manier. Om ervoor te kunnen zorgen dat je relaxed bent is het ook belangrijk om vooraf jezelf af te vragen waar zit bij mij de weerstand. En misschien heb jij als eerder gesprekken met donateurs gevoerd en kun je nog een gesprek voor de geest halen waarin je nekharen recht overeind gingen staan. Waarin je de boosheid uit je tenen voelde optrekken. Waarin je onbedoeld je handen tot vuisten had geknepen. En als je zo'n gesprek voor de geest kan halen dan helpt het om het af te pellen om bij jezelf te herkennen. Hoe komt het dat deze persoon of dit soort personen weerstand bij mij oproepen? Ik heb daarbij de disc al wel eens genoemd. als het gaat om omgaan met uh, major donors. Het helpt als jij uh, zelf extravert bent en taakgericht. om dat A. van jezelf te weten. maar B. ook als die ander bijvoorbeeld introvert en mensgericht is. Uh, om dat te snappen dat je dan van nature een tegenovergesteld profiel hebt. Wil niet zeggen dat je niet tot een goed gesprek kunt komen. maar je zult daar wel je best van moeten doen. want van nature denken jullie anders. Ook in dit geval kan het uh, helpen om te weten wie jij bent en om ook te kunnen snappen wie die ander is. Dat is natuurlijk aan de telefoon een beetje lastig omdat je alleen maar audio hebt. Dus je hebt alleen maar het stemgeluid van die ander, je hebt er geen plaatje bij. En 80% van wat wij communiceren is non-verbaal, dus je mist een heleboel. Maar het kan je wel helpen om te bedenken van wat zegt deze persoon. Zijn het echt feiten of zijn het gevoelens? Nou, dan kan je al bepalen of het iemand taakgericht is of mensgericht. Kan deze persoon, geeft hij veel woorden aan wat hij vindt en zegt... Of doet hij dat met heel weinig woorden en zegt hij heel veel niet? Nou, dan kan je al uit opmaken of het iemand extravert is of introvert. Door iemand even te kaderen kun je voor jezelf handvatten vinden om hey, hoe moet ik met deze persoon omgaan. Ik had laatst iemand waar ik deze training ook gaf en die zei van... ...ik heb met bepaalde karakters ontzettend veel moeite. En toen we daarover in gesprek gingen en dat een beetje gingen afpellen... ...toen kwamen we erachter dat het met een bepaald type patroon te maken had. En het helpt niet, je helpt jezelf niet en je organisatie niet als je daar niks aan doet. Dus als er bepaalde type karakters zijn waardoor jij helemaal in je weerstand schiet... ...de kunst is, de professionaliteit is om dat te overwinnen. Om juist iemand waar je van nature de meeste moeite mee hebt... ...om daar toch een goed gesprek mee te voeren, dat als eerste... En als tweede, als diegene dan toch besluit om te blijven, wauw, dan heb je een gigantische overwinning geboekt. En dat geeft zoveel voldoening. Dus probeer voor jezelf te ontdekken, waar zit bij mij de weerstand? Wat zou ik daaraan kunnen doen? En hoe zou ik daar anders mee om kunnen gaan? En praat er ook over met collega's hoe zij dat doen. Want misschien hebben zij het wel met andere personen of soortgelijke personen. En zegt iemand, oh joh, maar dat doe ik altijd zo en zo. Nou, en wellicht helpt het jou ook. Iemand die opzegt, dat is geen leuke bezigheid. Misschien heb je zelf wel ooit iets moeten opzeggen en misschien... Herken je jezelf in het beeld dat je dan toch al een beetje met de hakken in het zand de telefoon pakt. Zo van ik ga opzeggen en ik laat me er niet van weer houden. En mensen hebben dus het einde van de tunnel in zicht en denken ik ploet er net zo lang door tot ik uit die tunnel ben. Een beetje wat ik had nadat ik anderhalf uur in de wacht had gestaan om mijn abonnement op een sportschool op te zeggen. Maar in de basis is opzeggen, het is geen leuke aangelegenheid. Het is veel leuker om ergens lid van te worden. En soms kun je dus iemand helpen door vragen te stellen om hem uit zijn patroon te halen. Dus iemand heeft zich voorbereid, heeft het misschien al veel te lang laten liggen en zegt... en nu ga ik het doen. En is vastberaden om op te zeggen. Op het moment dat jij dan vragen gaat stellen over... hoe lang bent u al betrokken bij onze organisatie? Beter is natuurlijk dat je dat kan zien in het CRM-systeem. En wat was voor u een reden om betrokken te raken bij onze organisatie? Wat staat u nog het meest bij? Wat vindt u nou zo belangrijk in ons werk? Dan haal je iemand even uit dat patroon van ik ga opzeggen en ik zal het eind van die streep halen. En nogmaals, we doen dat met respect voor die ander... en we willen dat betrouwbaar doen en op een kwalitatieve manier. Dus we blijven altijd netjes daarin. Maar het is helemaal niet erg om die ander even uit uit dat traject van toegewijde... nou, misschien wel frustratie te halen door vragen te stellen. En je kunt zelf of met collega's samen van tevoren... Vragen bedenken die je zou kunnen gebruiken. En zet ze de eerste keer op een lijstje voor je neus. En je zult zien hoe vaak je dit soort gesprekken voert. En hoe vaker je vragen van die lijst gebruikt. Op een gegeven moment heb je die lijst helemaal niet meer nodig. En dan klinkt het ook niet heel gekunsteld. In het begin is dat altijd een beetje spannend. Om nieuwe gesprekstechnieken toe te passen. Maar op een gegeven moment heb je het gewoon als tweede natuur gemaakt. En door vragen te stellen. Geef je die ander de kans om te vertellen. Leer jij die ander beter kennen. En misschien is er nog een haakje waarop je tegen iemand kan zeggen. Hé, hey, ik zou toch heel graag willen blijven bij deze organisatie. Wat ook kan helpen is zeg maar niet normaal doen. En dat klinkt een beetje gek, maar wat ik daarmee bedoel is dat je een andere reactie geeft dan dat iemand verwacht. Nou, wat zou iemand kunnen verwachten, een donateur die je opzegt? Nou, misschien onbegrip, teleurstelling, boosheid, irritatie, nou, misschien negatieve reacties. Dus je zou kunnen experimenteren en nogmaals, ook dit is geen exacte wiskunde. Dus ik kan je niet de ideale werkwijze aanreiken, ik wil je alleen op een aantal gedachten brengen die jou kunnen helpen om anders om te gaan met opzeggers. Misschien zou je door eerst begrip te kunnen tonen... en door te vragen over de situatie... daarin al uh, het gesprek kunnen kantelen. Als iemand opzegt om financiële redenen... dat je niet gelijk bam naar de oplossing gaat... maar dat je doorvraagt, zegt... oh, ik begrijp dat uw partner geen uh, geen inkomen meer heeft uit werk. Dat dat zal vast heel vervelend voor u zijn. En hoe gaat u daarmee om? En lukt het u een beetje om rond te komen? En uh, nou, is er een kans dat er in de toekomst misschien wel weer werk is... Als je ook dat soort dingen voorbereidt en doorvraagt over de situatie en oprecht geïnteresseerd bent, dan is dat een andere reactie dan wat mensen in de basis zouden verwachten. En daarna kan je zeggen, oké, ik proef eigenlijk dat u onze organisatie nog steeds een warm hart toedraagt. Klopt dat? Nou, wellicht zegt die ander, ja, dat, dat klopt. Wist u ook dat u dan misschien voor een veel kleiner bedrag onze organisatie toch kunt steunen? Ik zie dat u nu 5 euro per maand geeft, dat is 60 euro per jaar. Maar al voor 2 euro per maand kunnen wij toch dit of dit of dat of dat doen. Dat is de helft minder. Zou u daarmee geholpen zijn? En nogmaals, die ander blijft aanzetten. Als iemand het toch besluit om te zeggen, nee, daar ben ik niet mee geholpen. Ik wil echt naar nul, ik wil opzeggen. Dan respecteren we dat en dan helpen we die ander om dat netjes af te hechten. En dan bedanken we die ander voor de steun en voor de tijd dat ze bij ons zijn geweest. Natuurlijk kun je nog vragen, mogen we je op de hoogte houden van uh, via onze nieuwsbrief? Of je kunt op allerlei andere manieren zorgen dat die betrokkenheid toch niet definitief doorgeknipt wordt. Maar misschien zegt die ander... oh, dat zou ons inderdaad al helpen. En ik, ben, ik sta op het standpunt als fondsenwerver... en zeker met die, die wetgeving die eraan dreigt te komen... dat je zelfs voor iemand voor 10 euro per jaar aan boord wil houden. En dan zeg je misschien... ja, maar we sturen een magazine toe en we doen dit en we doen dat. Kan helemaal niet uit. Nee, dat klopt. Dat kan niet uit. Alleen voor die 10 euro per jaar mag je diegene gewoon als klant in je bestand houden, dus dat is al één. En twee, mag je diegene informeren over wat je met hun geld doet. Dus je houdt de betrokkenheid ook op gang. En stel je nou voor dat over twee jaar die financiële situatie van mensen wezenlijk anders is geworden. Omdat die partner weer werk heeft gevonden. Ja, dan kan het wel eens zijn dat iemand zegt... hé hey joh, maar deze club heeft meegeveerd ook in de tijd dat wij het moeilijk hadden. Nu gaat het weer beter, we verhogen onze bijdrage weer. En doe je dat niet en kom je uit op nul, dan kan het zijn als de wetgeving die in de maak is ook daadwerkelijk zijn beslag gaat vinden, dat je je persoon gewoon kwijt bent en dat het je misschien wel niet meer lukt om die persoon ook terug te vinden en te zeggen, hé, hey, hoe gaat het nu met jullie en zou je weer met ons samen deze missie willen bereiken. Dus niet normaal doen. Probeer een hele klantvriendelijke, klantgerichte reactie te geven, waarbij je uiteraard ook een poging doet om, als je goed geluisterd hebt wat de reden is van opzeggen, om een alternatief aan te bieden. Nou, tot slot, het laatste wat ik met je wil delen over dit onderwerp is, je kunt alleen maar winnen. Die ander heeft al voor zichzelf besloten om op te zeggen. Dat besluit heeft hij of zij al genomen voordat hij of zij de telefoon pakt om jou daarover te informeren. Dus als je een gesprek helemaal verprutst, je komt niet uit je woorden, je vraagt de verkeerde dingen, of je zegt het op zo'n manier dat die ander nog, dat het olie op het vuur is en dat hij helemaal explodeert aan de telefoon, en het, nou, dan heb je niks verloren, want die ander was toch al van plan om op te zeggen. Het enige wat je kunt doen is winnen. En je zou kunnen winnen. Maak er voor jezelf een beetje een spel van of een sport van. Om te kijken van hoe kan ik die ander bereiken zodat hij toch in staat is om bij ons te blijven. En dat hij als hij de volgende ochtend wakker wordt daar geen spijt van heeft. Want dat is natuurlijk een belangrijke voorwaarde. Nou, ik hoop dat deze tips die ik met je gedeeld heb over hoe je om kunt gaan met mensen die opzeggen, kunt toepassen in jouw organisatie. Ga er sowieso vanuit dat je mensen bedankt voor de tijd dat ze bij je zijn geweest, al is het maar heel kort. Ga respectvol met anderen om. Wees betrouwbaar in wat je doet en wat je zegt. Als mensen een klacht hebben en ze, nod- en ze sturen hem per e-mail of via social media, probeer of dat je persoonlijk in contact kunt komen omdat je zegt... Nou, We nemen het serieus, ik wil graag toelichten hoe dit heeft kunnen ontstaan, mag ik je benaderen... Uh, kunnen we een gesprek arrangeren als het om een grote klacht gaat. Dus investeer in mensen wat er mogelijk is. Blijf vriendelijk. Uh, blijf ook gewoon jezelf. Uh, dat ben je de beste versie die je maar kunt zijn. En als je van de tien opzeggers er drie weet te houden. Wees dan niet verdrietig over die zeven die het pand verlaten. Maar wees gelukkig met de drie die toch bij jou willen blijven. En vier dat soort successen ook met elkaar. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. Voor meer informatie ga naar de website. Ik heb daar een e-learning voor je klaarstaan die jou helpt met je fondsenwerving op het moment dat het jou uitkomt. En er staan een heel aantal gratis downloads voor je klaar die je zo van de website kunt plukken en meteen kunt toepassen binnen jouw organisatie. Ga daarvoor even naar www.granteu.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. vragen, stuur je een mail naar podcast